0: Bevor der Podcast losgeht, würde ich euch gerne einen Podcast vorstellen, der mir persönlich sehr taugt. Der im podcast nämlich. Es ist für mich als Hörer unglaublich faszinierend, wie der Host Holger seinen Interviewpartnern da immer total persönliche Geschichten entlockt. Und diesen Holger, den habe ich jetzt bei mir.
1: Hallo Flo, schön, dass ich da sein darf.
0: Gerne, gerne. Erzähl doch vielleicht kurz, worum geht es beim im podcast
1: Ja, also die Idee ist, der im podcast ist quasi die digitale Verlängerung zum im printmagazin das alle zwei Monate neu am Kiosk erscheint. Und im Podcast gibt es das Ganze praktisch zum Hören, was wir im Magazin lernen. Sprich, es geht um die Frage, was macht ein gutes Leben aus, was braucht es? Und da sind die großen Themen halt Ernährung, Bewegung, Erholung, Bewusstsein und soziales Miteinander. Und dazu haben wir spannende Gäste. Von der Spitzensportlerin bis zum Uniprofessor, vom Musiker bis zum bekannten Schauspieler, bis zum Haubenkoch.
0: Super, super. Kannst du eigentlich dann selber viel von diesen Interviews mitnehmen, also quasi für dein eigenes Leben.
1: Klar, also das ist ja, glaube ich, finde ich so ein bisschen der Bonus beim Journalistenjob, dass man immer wieder in neue Welten eintauchen kann und da ganz, mhm. ganz viel lernen darf. Ich habe für mich zum Beispiel gelernt, bei Problemlösungen, wenn dir Probleme ganz groß erscheinen, dann brich sie in kleine Teile runter, mach kleine Steps und dann ist die ganze Sache schon immer so unlösbar.
0: Mhm. Ihr seid ja im letzten Jahr auch gewachsen. Es gibt neue Formate im KPD im Podcast. Erzähl mal doch davon kurz.
1: Ja, das Kapitium-Universum hat Nachwuchs bekommen und zwar haben wir den Kapitium-Meditations-Podcast. Das sind so Mini-Meditationen, die erscheinen einmal im Monat. Dann gibt es die Kapitium-Gute-Nacht-Geschichten, falls jemand Schlafprobleme hat abends. Und wir kriegen jetzt neu die Kapitium-Soul-Food-Sessions, ganz neu. Da werden wir mit Spitzenköchen Soul-Food Rezepte ausprobieren und zwar live.
0: Ja, perfekt, perfekt. Das sollte gerade ich mir anhören als jemand, der schon Probleme damit hat, Spaghetti Al dente zu kochen. <lacht> Muss man auf jeden Fall aufschreiben.
1: <lacht> Flo, du bist eingeladen. Herzlich willkommen ja. bei der nächsten Aufnahme.
0: Also bitte reinhören. KPD im Podcast. Und jetzt geht's los mit dem Red Bulletin Podcast. Sie hören Boulevard der Helden.
1: Michael Köhlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen.
2: Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Boulevard der Helden, Folge 18. Diesmal geht es um Matahari. Eine geheimnisvolle Spionin, die ihren Mythos selbst erfand. Hochstaplerinnen. Kennt jemand eine? Wir sind gewohnt, die Angeberei im großen Stil von Männern vorgeführt zu bekommen. Und dann erscheint eine Frau, die stellt sie alle in den Schatten, sogar ihren Nachruf scheint sie noch zu manipulieren. Matahari, die schöne Agentin, die exzentrische Tänzerin, die Doppelagentin gar. Eine geheimnisvolle Frau, der man zutraute, den Verlauf, wenn nicht gar den Ausgang des Ersten Weltkriegs, beeinflusst zu haben. Lügen halten sich in der Geschichte nicht, heißt es. Irgendwann werden sie aufgedeckt. Und bald wird vergessen, was sie uns eigentlich erzählen wollten. Bei Matahari ist es umgekehrt. Die Wahrheit über sie und ihre Taten waren von Anfang an bekannt, waren immer bekannt, aber die Wahrheit wurde vergessen. Der Mythos, die Legende, hielt stand. Der melodramatische Wunsch, eine schöne, begehrenswerte, hingebungsvolle, zugleich raffinierte, mit aller List und Hinterlist begabte Frau, hält in gefährlicher Zeit die Politik eines ganzen Kontinents in Atem. Dirigiert die hartgesottensten Männer. Schreibt Geschichte. Dieser Wunsch hat die Realität besiegt. Mata Hari wurde zu einer dunklen Heldin. Bücher wurden über sie geschrieben. Theaterstücke, ein Ballett wurde choreografiert. Unzählige Lieder komponiert und getextet. Filme wurden gedreht. Wenigstens zehn. Der bekannteste 1931 mit Greta Garbo in der Hauptrolle. 1964 wurde sie in einem französischen Film von Jean Moreau verkörpert, der vorläufig letzte Film kam 2017 in die Kinos. Sogar eine Spirituose trägt ihren Namen, ebenso ein Videospiel. Was aber waren ihre Heldentaten? Antwort, sie hat keine Heldentaten begangen. Ihre einzige Heldentat war, sich ein triumphales Image zu bauen. Wer war diese Frau? Wer war sie wirklich? Eigentlich hieß sie Margareta Gertrudia Zelle. Sie stammte nicht aus Indien oder einem anderen exotischen Land, wie viele glaubten und glauben wollten und glauben sollten, sondern aus Leuwarden in Holland. Dort wurde sie 1876 geboren. Ihr Vater war Hutmacher und muss eine ebenso exzentrische Persönlichkeit gewesen sein wie seine Tochter später. Reich und einflussreich war er, durchaus auch angesehen und immer wieder zu theatralischen Späßen aufgelegt. Sein Töchterchen, liebevoll Gritje genannt, fügte er in seine großspurig-theatralischen Auftritte ein, zum Beispiel, als er die Dreijährige in einer kleinen, extra angefertigten, goldbemalten Kutsche von zwei weißen Ziegen durch die Straßen ziehen ließ, nur um den Bürgern zu beweisen, dass kein anderer Vater erstens sein Kind so sehr liebt und verwöhnt, zweitens, eigentlich erstens, dass kein anderer Mann sich solchen Luxus leisten kann. Dem Kindchen scheint es gefallen zu haben. Als erwachsene Frau noch erinnert sie sich immer wieder an diesen Sonntagnachmittag und sie teilt ihre Erinnerungen ihrem Publikum mit. Dann spielt die Szene einmal in Indien, aus den Ziegen werden Elefanten, ein andermal wird sie von Affen in einer Sänfte getragen – Oscar Wilde sagte einmal, wir lieben Männer mit Zukunft und Frauen mit Vergangenheit. Schon mit siebzehn Jahren inszenierte sich Margareta Gertrudia als geheimnisvolle Frau, deren Vergangenheit hinter einem Schleier aus Melancholie und Melodram nur zu erraten war. Schauspielerin möchte sie werden, Tänzerin, Sängerin. Ihr Vater spendiert aufwendige Ausbildungen, sie spricht fünf Sprachen, trainiert sich in allen Sprachen, auch in der Muttersprache, einen Akzent an, der die Fantasie ihrer Zuhörer auftreiben soll. In Wahrheit stamme sie von irgendwo ganz anders her. Talent zur Schauspielerin hat sie wenig, auch nicht viel, um zu singen und zu tanzen, aber das scheint keine Rolle gespielt zu haben. Sie war die Meisterin des Als-ob. Eine Meisterin des Konjunktivs, so kann man es auch ausdrücken. Wenn sie sang, tat sie, als ob sie zwar keine Sängerin wäre, eine innere Not, ein rätselhaftes Schicksal, aber dränge sie zum Singen, zum Ausdruck. Keinen perfekten, aber seelenlosen Belcanto gab sie, sondern den undurchdringlichen Abgrund. Nach Abgründen, waren die Menschen damals geradezu verrückt. Ohne diese, ganz Europa in ihren Bann ziehende Sehnsucht nach der Katastrophe wäre der Erste Weltkrieg nicht zu erklären. Sie heiratete einen holländischen Kolonialoffizier, brachte einen Sohn zur Welt. Da war sie erst 19, ein Jahr später eine Tochter, zieht mit ihrem Mann nach Java, wo die Familie fünf Jahre lebt. Der Sohn stirbt im Alter von zwei Jahren unter ungeklärten Umständen. Die Ehe zerbricht an dieser Tragödie. Die Familie kehrt nach Europa zurück. Margareta, Gertrudia und ihr Mann lassen sich scheiden. Die Tochter wird dem Mann zugesprochen. Die Mutter habe kein großes Interesse an dem Kind gezeigt, heißt es. Mit 29 Jahren erst startet Margareta, Gertrudia, ihre eigentliche Karriere. Sie zieht allein nach Paris, entwirft sich ein neues Leben, eine neue Vergangenheit. Sie nennt sich Matahari. Das ist malaiisch und heißt »Auge des Morgens« oder »Aufgehende Sonne«. Geschickt verbreitet sie das Gerücht, sie sei die Tochter eines orientalischen Herrschers. Ihr Aussehen, konnte das bestätigen, sie hat dunkles Haar und einen olivbraunen Teint. Schminke erledigt den Rest. Alles belässt sie im Ungefähren. Wenn ihr ein Reporter Widersprüche in ihrer Biografie nachweist, schaut sie ihn lange mit ihren dunklen Augen an, so lange, bis er ihren Blick nicht mehr aushält. Sie kann gut reden, noch besser kann sie schweigen. Ihre Auftritte als Tänzerin beginnt sie mit dem Satz »Shiva, ich tanze ihn für dich, den bajaderen tanz Eine Bayadere ist eine indische Tempeltänzerin, deren Aufgabe in erster Linie nicht darin bestand, in einem europäischen Sinn gut zu tanzen, sondern so zu tanzen, dass die Aufmerksamkeit Shivas erregt wurde. Wer weiß schon, welche Körperbewegungen einen Gott erregen. Die Besucher der entsprechenden Etablissements waren entzückt, zumal Matahari beim Tanzen einen Schleier nach dem anderen fallen ließ, bis sie schließlich nackt war. Alles zu Ehren eines Gottes. Die Belle Epoque liebte das Extrem, das Außergewöhnliche, das Laszive, das Ruchlose, den Rausch, Sie reist nach Berlin, wo sich neue Möglichkeiten auftun. In Berlin spielt das Leben. Es gelingt ihr, Kontakte zu Politikern und hohen Militärs zu knüpfen. Sie streut das Gerücht, sie habe mit dem Kronprinzen, dem Sohn von Kaiser Wilhelm II., ein Verhältnis. Alles Lüge. Verhängnisvolle Lüge. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist Matahari bereits... 38 Jahre alt. Sie weiß, sie hat nichts erreicht in ihrem Leben. Alles, was sie ist, ist Schein. Sie hatte zahlreiche Geliebte, aber keine Liebe. Sie hat die Männer nur ausgenutzt für ihre sogenannte Karriere. Und diese Karriere bestand darin, sich einen Ruf als eine außergewöhnliche Frau zu verschaffen, wobei niemand sagen konnte, auf welchen Qualitäten dieser Ruf eigentlich fußte. Nur einmal bewarb sie sich bei einem großen, seriösen Theater in Berlin. Der Intendant war außer sich vor Freude, dass die berühmte Matahari an seinem Haus spielen wollte und war nach dem Vorsprechen erschüttert. Nie habe er eine talentlosere Schauspielerin erlebt. Bei einem Empfang lernt sie in Paris den Presseattaché der Deutschen Botschaft einen gewissen Karl Kramer kennen. Die beiden werden heimlich ein Paar. Kramer ist nicht nur bei der Deutschen Botschaft angestellt, er ist auch Agent des militärischen Nachrichtendienstes des Deutschen Reichs. Offen und ohne Umschweife fragt er seine Geliebte, ob sie für ihn in Frankreich spionieren wolle. Auch Kramer überschätzt Matahari. Er meint, sie habe Zugang zu den höchsten Kreisen von Militär und Politik Eben diesen Eindruck hat sie ihm vermittelt, indem sie geschickt Gerüchte so platzierte, als stammten sie aus wohlinformierten Kreisen. Matahari, die sich nie ernsthafte Gedanken gemacht hat über Politik und den Krieg, wertet das Angebot als Möglichkeit, sich auch in ihrem Alter noch interessant zu machen. Sie stimmt zu und liefert. Was sie liefert, ist letztlich ohne Belang. Aber man wird auf sie aufmerksam. Ein anderer Liebhaber, ein gewisser Georges Ladoux, seinerseits Chef der französischen Spionageabwehr, fragt sie, er eben so ohne Umschweife, ob sie sich vorstellen könne, auch für die Franzosen zu arbeiten als Doppelagentin. Matahari bekommt Geld von den Deutschen, von den Franzosen. Endlich kann sie ihren Lebensstil, den sie vor dem Krieg gewohnt war, wieder aufnehmen. Und sie kommt sich sehr wichtig vor. Sie interessiert sich für den Krieg nur insofern er ihre Karriere hemmt oder fördert. In welche Gefahr sie sich begibt, ahnt sie nicht einmal. Es war ihr mit List, Erotik und der Gabe überzeugend zu lügen gelungen, das Image einer wichtigen Persönlichkeit zu erzeugen. Nun nahm man sie wichtig. Der französische Geheimdienst kam zur Auffassung, Matahari, die deutsche Agentin H21, die Vorgab, als Doppelagentin zugleich für Frankreich zu spionieren, sei in Wahrheit eine raffinierte und gefährliche Dreifach-Agentin im Dienst des deutschen Kaisers. Ihr Verhältnis mit dem Kronprinzen, das in Wahrheit nie bestand, wird belastend angeführt. Vor einem französischen Militärtribunal fand der Prozess statt. Matahari wurde zum Tode verurteilt. Am 15. Oktober 1917 wurde sie hingerichtet. Auch in den letzten Minuten ihres Lebens gab sie die Rolle ihres Lebens nicht auf. Eine rätselhafte Frau mit der melodramatischen Vergangenheit, die auch angesichts der Gewehrmündungen die Männer in Erregung versetzen konnte. Der Kommandant des 26. französischen Jägerbataillons berichtet, ihr Auftreten war von unglaublichem Stolz. Und, fast möchte ich sagen, ein wenig theatralisch. Sie umarmte ihren Verteidiger und schickte viele Abschiedskusshände in die Richtung, wo viele offizielle Persönlichkeiten standen. In dem Augenblick, da ich meinen Degen hob, um Feuer zu kommandieren, sah sie mir fest ins Auge und sagte mit ruhiger, dunkler Stimme, »Ich danke Ihnen, mein Herr.« ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne Boulevard der Helden in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin Magazins.
1: Hat Dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über Deine Bewertung und noch mehr, wenn Du uns weiterempfiehlst.